0: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Kezdjük a mai esti Isten tiszteletet Jézus dicséretében. Lelkem áld az Urat! Lelkem.
1: Nektek és békesség Isten a mi atyánktól és az Ő fiától, az Úr Jézus Kisztustól. Amen. Ebben a harangszóban, énekszóban forduljunk egy kicsit egymás felé is, mert itt a kert különösen is fontos a közösségnek a megélése, és a közvetlen környezetünkhöz intézünk pár kedves szót, és kérdezzük meg egymástól, hogy milyen hetünk volt, hogyan érkeztünk most ide, milyen, mi van most a szívünkben, miért tudnánk hálát adni. Jó, egy picit forduljunk egymás felé, és szabad ezt megtenni. Kint elhagatott az zeneszó, úgyhogy mi viszont folytatjuk énekle, énekléssel, Istennek Isten dicsőítsük, Istennek adjunk hálát, foglaljuk a helyünket, és énekeljünk a további énekeinket.
0: the us for God. Ti számít csak Jézus és... So yeah,
1: Biztosan sok gondolattal, érzésekkel érkeztünk ide a szívünkbe. Egy kicsit csendesítsünk le magunkat, és próbáljunk Istenre figyelni, és elhangolódni. Hagyjuk meg fejünket, és imádkozzunk. Vigyük elé, szívünk minden gondolatát. Téged át szívünk, lelkünk, életünk, urunk. Hozzád emeljük lelkünket a mai estén, aki a szívek és a vesék vizsgálója vagy. Ismersz minket még magunknál is jobban. Te nem ismersz félre, nem értesz félre. Azt is tudod rólunk, amit mi még nem is tudunk saját magunkkal kapcsolatban, amire még rá kell jönnünk. Kérünk Téged, jöjj közel hozzánk, ölej át szereteteddel, erősítsd hitünket, világosítsd elménket, adj elkötelezett szívet igéd iránt. A szent Lelked erejével légy jelen közöttünk, hogy érthessük és élhessük, a Ti áldott szavad. Amen. Isten ígéjét, amely alapján hirdetni kívánom közöttetek az ő üzenetét, szent lelke segítségével. Kicsit hosszabb szakaszból, az apostolok cselekedeteiből olvasom. A második fejezetből a 14-től a 36-től, 36-től versig terjedő szakaszt. Eképpen. Ekkor előállt Péter, a tizeneggyel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak, és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul és figyeljetek szavaimra. Mert nem részlegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről jó elígy profétált, az utolsó napokban itt szól az Isten, Kitöltök lelkemből minden halandóra, és profétálnak fiaitok és lányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokból lelkemből, és ők is prófétálnak. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön len vért, tüzet és A nap sötétté válik, és a hold véré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Izraelit a férfiak, halljátok meg ezeket az igéket. A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket, által a tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatot oda, ti, a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. De őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Mert ezt mondja róla Dávid, Láttam az urat magam előtt mindenkor, mert jobban felől van, hogy meg ne inogjak. Azért vidult fel a szívem és ujjongott fel a nyelvem, még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a halottak birodalmában, az sem engedett, hogy szented elmúlás lásson. Megismertetted velem az élet útjait, betöltesz engem örvendezéssel a te orcád előtt. Atyán fiai, férfiak, nyíltan megmondhatom nektek atyánkról, Dávidról, hogy meghalt és eltemették, sírja is nálunk van, mindmáig. máig. De proféta volt és tudta, hogy az Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet a trónjára. Ezért előre tekintve a Krisztus feltámadásáról mondta azt, hogy nem marad a halottak birodalmában, és teste sem lát elmúlást. Ezt a Jézus támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az atyától a megígért szent lelket, kitöltötette ezt, amint látjátok is, halljátok is. Mert nem Dávid ment fel a mennyekben, hiszen ő maga mondja, itt szól az úrani szén uramhoz, őj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lámos zsábolyává teszem. Tudja meg tehát egész Izrael, egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten. Azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. És hozzáolvasom a 4. fejezet 19. és 20. versét. Péter és János azonban így válaszolt nekik, igaz dolog-e az Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre ítéljétek meg magatok. Mert nem tehetjük és nem mondhatjuk el azt, hogy nem, nem mondhatjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Amen. Kedves testvéreim, hogyan mutatkozik meg a Szent Lélek munkája, hogyan hat, hogyan van jelen ebben a történetben, és hogyan működik az életünkben. Felolvasott kisé hosszúnak tűnő ige szakasz Péter pünkösdi beszéde, amit az első pünkösd alkalmával mond el Jeruzsálemben. Sok idegen tartózkodott a városban, akik mégis a maguk nyelvén hallják mindazt, amit Péter mond. Megértik, és megtérnek. Három ezren megkeresztelkednek, és ők alkotják, a kereszténység első gyülekezetét, ezért tekintjük a pünkösd ünnepét az Egyházunk születésnapjának. Egyező hitre térít az Isten szent lelke. Ahogyan Bábelnél, a Bábel tolja építésekor, Isten összezavarta az embereknek a nyelvét, hogy ne értsék egymást. Péter ige hirdetésekor egység jön létre. De ezt az egységet nem emberi erők, és akarat vezérli, hanem most itt Isten akar építkezni. Milyennek a lelkiépületnek az alapja? Amikor Péter a többi tanítvány nevében is így nyilatkozik Jézussól, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, akkor Jézus megerősíti őt ebben, és így válaszol, te pedig Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel az egyházamat. De ez a kőszikla nem Péter személye, nem egyházi tekintély, nem emberi akarás, hanem ez a hitvallás, amit Péter a többi tanítvány nevében is elmond, hogy Úrnak vallja Jézust. Az egyház ott van jelen, ahol Jézust Krisztusnak Úrnak vallják. Jézus Krisztus, pár a neve is hitvallás, mert azért tesszük hozzá a Krisztus jelzőt, hogy megvalljuk, hogy számunkra Jézus nem csak nagypénteki, kereszten függött, megfeszített emberfia, hanem ő a Krisztus, a felkent, a feltámadott Úr, életünk Ura és Pásztora. Miről szól Péternek a pünkösdi beszéde? Annak idején a teológián viccesen azt mondogattuk egymás között, úgy fogalmaztunk erről, hogy az első pünkös alkalmával lényegében Péter egy húsvéti prédikációt mond el. Az Úr Jézus Kisztus megváltó munkájáról szóló prédikáció hangzik el. Isten szent lelke adja számunkra a megértést, adja a megtérést, hogy Jézust mi magunk is úrnak valljuk. A Szentlélek munkája által értjük meg Isten hozzánk szóló igéjét. A holdbetűk életet, Krisztusi életet formáló erővé lesznek. A Szentlélek bátor hitvallóká formálta az addig gyáva bezárkózó tanítványokat, akik most előállnak és hirdetik Krisztusban való hitüket. Ez a bátorság, ez nem szónokla, kiváló szónoklati teljesítmény. Péter szószóló volt a többi tanítvány között, de nem tanult retorikát, szónoklattant. A Szentlélek ajándéka, karizmája, vigyázat nem keverendő össze a karizmatikus ékes szólással. Pál a pogányok apostola tesz bizonyságot, amikor minden szónoki ford- fordulatot, tudást tudatosan félretesz, mellőz beszédéből és így szól a korintosiakhoz írt levélben, én is, amikor megérkeztem hozzátok testvéreim, nem úgy érkeztem, mint aki ékes szólás vagy bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonságtételét. Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint megfeszítettet. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. Beszédem és ige sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a lélek bizonyító erejével, hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Akkor hogyan értentő ez a bátor hitvallás? Nem azért bátor, mert egy megnyerő személy markáns véleményével meggyőz sokakat, azok a mai influencerek. De a Szent Lélek ereje nem marketing. Ha megvizsgálod a mondani való tartalmát, nem a személyre, hanem az üzenetre figyelsz, a tartalomra, akkor megérted. A mai népszerű szónokokat, ha kritika éri, hirtelen eltűnnek. A felolvasott történetünkben viszont pont úgy kezdődik, hogy sokan részegnek tartották a tanítványokat, és beszédüket kigúnyolták, kinevették. Mégis előáll Péter, és elmondja az igazságot, amiért akár ott helyben is kereszt, azt kívánhatták volna, hogy keresztre feszítsék. Izdállít a férfiak, az Isten ti meg. De a halál nem tartotta fogva, az atya feltámasztotta a Jézust, a fiút a halálból. És azért bátor ez a hitvallás, mert nem számít, hogy alkalmas vagy alkalmatlan az idő ennek a kinyilatkoztatására. Az első keresztény mártírok vállalták a Krisztussal szóló bizonyságtételt az amfiteátrumban, ahol vadállatok tépték szét őket. Mártír, vértanú. A tanúságtétel, a hitvallás tétel nem akkor az igazi, ha nagyot szól, hanem akkor, hogyha nem számítanak. A körülmények. Mincenti József hitéért vállalta a megaláztatást és a börtönt. Nem vált meg megalkuvóvá. Elítélésekor hangzott el az alábbi néhány szó is. Fél százados adottsággal állok itt, egy meghatározott neveléssel és alapelvekkel. Ez a nevelés és ezek az alapelvek ugyanúgy vannak beépítve egy emberi életbe, mint ahogy a Földre rá van építve a Vaspálya. Ez a Vaspálya visz, és megmagyaráz sok mindent. Hálát adok az Istennek, hogy életen folyamán a jó szándékot nem veszítettem el. Mondja ezt Mincetti akkor, amikor elítélik. Hálát adok az Istennek, hogy a jó szándékot nem veszítettem el, és az Istennek a jó szándéka, az még ott van vele, és megtarthatja őt. A bibliai történet folytatásában pedig azt látjuk, hogy Péter Jánossal együtt majd börtönbe kerül, és úgy akarják elengedni őket, hogy megfenyegetik, hogy ne szóljanak többé Krisztusról, ne hirdessék az evangéliumot. És erre a fenyegetésre, elhallgattatásra születik meg az a válasz, hogy igaz dolog-e nem az emberek, hanem az Isten szemében az, hogy inkább rátok hallgassunk az emberekre, mint Istenre. Ítéljétek meg magatok, hogy is döntsétek el ti. Mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk, és amit hallottunk. És érdemes azt is átgondolni, hogy ismerjük Péternek azt a beszédét, amikor Jézusnak fogatkozik arról, hogy ha többiek elhagyják, ő akkor sem. Ha meg kell halni veled, akkor sem tagadlak meg. Aztán mégis megtagadja, letagadta, hogy ismeri. És nem azért, mert nem akart hűséges lenni Jézushoz. Nem akart volna hűséges maradni, hanem félelemből. De mi nem a félelem lelkét kaptuk. Nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanságnak lelkét. Ez a mostani kiállás, mitől más, számol a következményekkel. És minden félelem ellenére mégis cselekszik. Már nem magáról beszél, hogy milyen az én hitem, hogyan tértem meg, hogy én akkor is, ha a többiek nem, hanem arról, hogy mit tett az Isten értem, és hogyha akar, nem se tudom letagadni, mert a lényemhez tartozik vaspája, Belém méget, Vagy ahogy Jeremias próféta fogalmaz, az úr éje csak gyalázatot és gúnt szerzett nekem egész nap. Azt gondoltam, nem törődöm vele, nem szólok többi az ő nevében. De perzselő tűzzé vált a szívemben, csontjaimba van rekesztve. Erről köttem, hogy magamban tartsam, de nincs rajta hatalmam. A prédikációnak ezt a címet adtam, Elmondani a Szent Lélek által. Mert máshogy nem lehet. Akivel az Isten lelke van, azt viszi a vaspálya. Nem mindig könnyű utakon. Megmaradni a Krisztus mellett akkor is, ha megvetnek érte, ha nem ez a divat, ha más a közfelfogás, ha a pünkösdi szél mellett más szelek is fújnak. A Szent Lélek bátorságot ad, a Krisztusról szóló bizonyságtételre. A Szentlélek felismerteti velünk az igazságot, általa értjük meg az igét, és annak üzenete életünk részévé válik. A szent Lélek nem csak megértést és nem csak megtérést ad, de közösségé formál bennünket, mert nem egyenként vagyunk elhívva, hanem együtt, gyülekezetként tartozunk az Istenhez. Istennek szent lelke nem csak leszállt mi hanem velünk is marad minden helyzetben. Amen. Imádkozzunk. Szentlélek, Úristen, tőled kapunk vigasztalást, vesztességeinkben, félelmeinkben, csüngedéseinkben. Tőled kapunk bátorságot, hogy ne csak higgyük, de szóljuk is a Krisztusról szóló bizonyságtételt. Te minket a hívők közösségében, formáz gyülekezetté, amelynek feladata hirdetni az örömüzenetet ebben az örömkereső, de sokszor csak kesergő világban. Tőled kapunk erőt, hogy kitartsunk mindvégig a hitben. Téged kérünk, hogy rajtunk keresztül is juttasd el másokhoz az igazságot. Adj megértést és megtérés városunkban, hazánkban, szerte a világban. Köszönjük, hogy megmutatod, hogy a hitünknek nem látványosnak kell lennie, hanem elkötelezetnek. Hogy a kitartásunk nem a mi erőnkön múlik, hanem belőled fakad. Hogy a nehéz helyzetek sem törhetnek meg, ha hozzád tartozunk, ragaszkodunk jóságodhoz. Hagyj öröm öröméneket, hogy ne szűnjünk meg hálát adni neked, veled élni, veled munkálkodni. Légy és maradj mi velünk most és minden időben. Amen. Együtt is mondjuk el az Úr által tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. foglaljuk el helyünket? és sok énekléssel Isten tiszteletünket.
0: Hogy odaadta egy szülött fiát, hogy aki hisz ő benne, ne ha nem éljen, az, ki ő húzzá, Vagyunk neked azért az áldozatért, amit miértünk meghoztál, és azért, hogy elküldted a lelkedet, hogy bennünk legyen, hogy velünk legyen, és a te teremtésedért, ami ami folyamatosan bennünk van, és arra hív, hogy téged dicsérjön. Így imádkozunk teremtett világodért, hogy eljöjön minél hamarabb az, hogy minden egyes nyelv téged áldjon téged imádjan hogy megtenjenek az utcák a te Amen.
1: Hallgassuk meg a hirdetéseket. Legelőször is a csillagpontot szeretném hirdetni. Mi az egyik legnagyobb református fesztivál. Várjuk a fiatalokat a csillagpontra, ami idén zánkán lesz megrendezve. Közel három ezer fiatal vesz együtt részt. Előadások, kiscsoportos beszélgetések, sportprogramok és még sok-sok program vár titeket. Ha valaki jelentkezni szeretne, akkor az nagyheninek jelezze. Másik hirdetés, hogy május 6-án több generációs tánceste várunk mindenkit. Jelentkezés és bővebb információ a honlapon és a Facebook oldalonkon elérhető. Következő hirdetés, hogy május 13-án, ez is szombat, több generációs családi napra hívunk mindenkit az Emmaus missziós házba. Délelőtt 9 órakor kezdődik a színes program, ahol közös áhítat, dicsőítő alkalom, korcsoportok szerinti beszélgetések, közös játék, és persze fantasztikus ételek lesznek, amiket a gyűlökezeti csoportok készítenek. Mindenkit bátorítunk, hogy jöjjön erre az alkalomra. Az étkezés tervezése miatt pedig kérik, hogy jelentkezzenek a linken. Ez megkönnyíti a tervezést. Valamint szeretném hirdetni, hogy a nyári, bros, nyári programokról egy brosúra készül. Ezt a fent említett programok is rajta találhatóak, és még lehet, hogy más programok is vannak, hogy a gyülekezet találkoztasson egymással és Istennel közösen tudjuk megélni a hitünket, és tudjuk egymást erősíteni a nyári alkalmakon is. A kiáratnál lehet elvenni ezekből a brosúrákból. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad. örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Amen. Fennállva énekeljük záró énekünket.
0: It's too You gave my
2: Áldás hát további jó éjszakát kívánunk!